0: von.
1: Okay, ja. Ah, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen
0: bei Enigma. Enigma. Yay. Gott, bin ich stolz auf uns, dass das jetzt geklappt hat. ohne Anzählen. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Jubiläum. Woo, zur Feier des Einjährigen. Von Enigma. Herzlich willkommen. Schon wieder.
1: <lacht> ja, wir haben ein Jahr geschafft. Wie fühlst du dich dabei?
0: Ich bin erstaunt, wie schnell dieses Jahr rumgegangen ist. Ja. Ich bin sehr stolz darauf, wie viele Folgen wir geschafft haben. Ja. Ich mag auch unseren Inhalt sehr gerne. Ich auch. Ich freue mich über jeden glühenden Fan, der das auch zugibt.
1: <lacht> der es offen zugibt.
0: <lacht> Und ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge, denn heute ist ja mal alles anders.
1: Ja, wir haben's, ich habe heute was Besonderes gemacht. Und zwar habe ich vorbereitet. Und ähm, ich kann es dir gleich zeigen. Ich bin ein bisschen eskaliert bei der Recherche. <lacht>
0: <lacht> also,
1: ähm, weil es doch mich dann äh, fasziniert hat. Am Ende gibt es Jubiläum Teil 1, Jubiläum Teil 2. Genau, und dieses <lacht> so nächstes Jahr. <lacht> genau, wir machen einen Teaser dann äh, zum Zweijährigen, zerstrahlen wir dann die zweite Folge
0: aus. Ich <lacht> kann sich keiner mehr daran erinnern. Obwohl, das wäre eigentlich eine gute Methode, dass man sich dann diese Folge nochmal anhört und sagt. <lacht>
1: <lacht> Hört euch bitte nochmal unsere Folge an. Ach so, übrigens, ich bin Chrissy. Und ich bin Cory Und äh, wer wir sind, haben wir ja schon mal gesagt. Also, was wir hier machen, haben wir schon mal gesagt.
0: Ja, und wir können es trotzdem nochmal kurz wiederholen. Für alle unsere neuen Zuhörer.
1: Mysteriöses. True Crime, Spannendes, ähm, Sagen, Mythen. Ich alte, habe dem nichts
0: mehr hinzuzufügen. Alte
1: Geschichten, neue Geschichten, alles Mögliche. Mhm. Alles, was uns interessiert. Aber dadurch, dass unser Einjährig jetzt, jetzt ist, <lacht> ich habe eine Kleinigkeit für dich. Oh Gott. Ja, ein, ein Jubiläumsgeschenk.
0: Oh Gott, ich habe gar nichts. <lacht>
1: Das habe ich gehofft. Und zwar zu Ehren unserer bisher noch erfolgreichsten Folge.
0: Ja. Habe ich für dich?
1: Den. Oh Gott. Und wenn du mal guckst, ich habe denselben bei mir oben im Regal stehen.
0: Ich kann dir mal erzählen, was es ist. <lacht> es ist eine Wackelkopfpuppe. Ist auch so, ne? Ja, so. Ich weiß nicht, ob der einen Wackelkopf hat. Zum Count Regular. Aber ist es denn wirklich die, die Dracula-Folge oder die Twilight-Folge? Es ist diese? die
1: Vampir-Folge. Und aber es gibt ja
0: zwei. Ich
1: weiß, aber ich habe leider keinen Edward gefunden. Ich
0: hätte dir sonst einen Edward mitgebracht.
1: Und das ist jetzt Graf Dracul. Oh,
0: cool. Ich danke dir. Ja,
1: und der guckt immer so ein bisschen creepy.
0: Oh, Vlad jetzt. Vlad? Vlad. Du meinst diesen hier? <lacht> ich hasse es nicht. Den hast du hast auch dabei. Ja. Da heißt auch noch Vlad die Impaler. Das ja. ist ja furchtbar.
1: Jetzt hat sie zwei.
0: Jetzt habe ich zwei. <lacht>
1: Das ist Graf Dracula von den Bram Stockers. Dracula, äh, die Popfigur. Und äh, Vlad, im Baylor. Ja, auch.
0: cool. Vielleicht fühle ich mich voll schlecht, weil ich gar nichts habe.
1: Das ist alles in Ordnung. Ich habe die beiden gesehen vor, vor langer Zeit schon. Die stehen schon ewig lange bei mir rum. Und habe sie dann hab gedacht: Oh, Jubiläumsfeuer. Machen wir mal so. Aber wie gesagt, einen Edward habe hab ich nicht gefunden. Ich bin lange hin und her gesprungen, was äh, meine Themen bedeutet, äh, für mein Thema heute sein soll.
0: Ähnlich wie wir jetzt am Anfang?
1: Ja, genau. Spring, Sprung, Sprang. Ähm, und ich habe mich letztendlich auf etwas festgelegt. Mhm. Und zwar werden wir uns begeben in das Deutschland der 1950er Jahre. Okay. Es wird darum gehen, um Prostitution, Prominenz
0: und Mord. Um Gottes Willen. <lacht> I'm intrigued. Es ist der
1: erste große Moralskandal des jungen, neuen Deutschland, der Republik Deutschland, die ja zu der Zeit erst gegründet wurde. Also kurz davor. Ja? Und zwar geht es heute um den Fall der Rosemarie Nitribit. Bevor ich da mit, dir, mit äh, darüber mit dir rede, möchte ich einmal kurz von dir wissen. Geschichtliches Wissen. <lacht>
0: Die Position übrigens, ne? Aha. die du jede Woche, also alle zwei Wochen einnimmst in diesem Podcast, finde ich ja furchtbar. <lacht> ich fühle mich auf der anderen Seite deutlich wohl. Ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt jetzt. Ja, ja, mh, ja. ist okay. Ich, ich, kenn, kann ich, Druck,
1: ein bisschen, ich kann ein bisschen nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ich kann mit dem Druck umgehen. <lacht> Und zwar, erste Frage an dich, was weißt du über das 1950er Westdeutschland? Speziell vielleicht sogar in Richtung die Rolle der Frau.
0: Also ja, also ehrlich gesagt, wie jetzt Westdeutschland, das ist jetzt, ist es jetzt nicht. Das erste, was mir in, in, immer in den Sinn kommt, sind halt diese Petticoats aus den USA, ne, so mhm. die, die ganze Hausfrau-Geschichte. Ja. Frauenrechte schwierig. Also was ich weiß, ist Jetzt noch erinnere, ist zum Beispiel, dass man ab 21 erst mündig ist, mhm. aber zum Beispiel eine Frau, die äh, Erlaubnis ihres Vaters brauchte oder ihres Ehemannes, wenn sie dann verheiratet war, zum Beispiel, um arbeiten zu können. Ja, genau. So, also sowas. Äh, Unabhängigkeit der Frau war jetzt noch nicht so groß geschrieben in der Zeit.
1: Korrekt.
0: Dann hört es aber auch schon auf.
1: Aber das sind schon die wichtigsten Stichpunkte, unter anderem, die du jetzt genannt hast. Also besonders der, das Wort Hausfrau. Äh, das Idealbild, was wir von der Zeit kennen, ist Mutter, Vater, Kind. Mhm. Ne? Also, und die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um den Haushalt. Es ist tatsächlich sogar so, tatsächlich, Rust, dass Ehebruch zu der Zeit noch mit Gefängnis bestraft wurde. Man musste sechs Monate ins Gefängnis, wenn man Ehebruch begangen wo hatte und äh, sich hat erwischen lassen. Es ist aber auch die Zeit der Nach äh, Nachkriegszeit natürlich. Und deswegen, Deutschland steckte noch so in seinen Kinderschuhen zu der Zeit. Und sagt ja der Begriff
0: Trümmerfrauen etwas. Trümmerfrauen? Trümmerfrauen. Ja, tut es. <lacht> Trümmerfrauen. Das waren doch die, die hier mit aufgeräumt haben, die genau. Städte, und dann genau. beim Wiederaufbau ihren Beitrag geleistet haben. Genau, ne?
1: also während des Weges in das dann Wirtschaftswunder, was dann bekannt ist geschichtlich. Aber es ist ja einfach so gewesen, dass, Frauen, dass Männer nicht mehr da waren. Die waren entweder, also die meisten oder viele waren die entweder in Gefangenschaft oder tot nach dem Krieg und äh, dementsprechend haben die Frauen anpacken müssen. Und der Effekt davon war, dass die dadurch natürlich aus ihrer normalen Welt herausgekommen sind, Dadurch sind die selbstbewusster geworden. Sie haben Vertrauen in sich gefasst und haben halt auch Verantwortung übernommen, was sie vorher halt so nicht übernehmen mussten. 1955 habe ich gelesen. Ich komme jetzt mit Jahreszahlen übrigens. Mhm. Auf dem Zettel kann ich mir die merken. Mhm. <lacht> da kam, also 1955 kamen die letzten sowjetischen Gefangenen zurück nach Deutschland. Die wurden freigelassen. Und die Männer waren dann so... Kaputt. Kaputt, aber die wollten auch gerne, dass das Walter Rollenbild dann wieder herauskommt, mhm. dass die alle wieder in ihre Rollen zurücktreten und für die Frauen, das ist ja dann so ein, so ein Zwiespalt, den die hatten. Und das Hauptproblem, warum dass die meisten Frauen auch wieder zurückgekehrt sind in diese Rollenverhältnisse, war einfach, weil zu wenig Männer da waren. Also es gab, und es war halt, wurde erwartet, du musst irgendwann heiraten, du musst irgendwann Kinder kriegen. Und äh, als Beispiel äh, war 1946 in Berlin kamen auf 100 Männer 170 Frauen.
0: Also quasi so ein 1 zu 2 Schnitt. Ja,
1: so ungefähr. Und dementsprechend hatten halt Frauen Sorge, dass sie allein, alleine bleiben. Und da war denen halt das auch recht, dass sie dann wieder zurück in die Rollen, Rollenbild
0: mussten. Ist ja aber auch nicht ganz unbegründet bei der niedrigen Anzahl genau. an Männern. Also wenn man
1: Familie möchte, dann muss man sich schon und dann kam genau das, was du auch gerade gesagt sah, hattest, Frau Frauen, weil sie halt zu Hause waren, sind finanziell abhängig von ihrem Mann gewesen. Und trotz der Tatsache natürlich, dass das dass mit der Bundesrepublik auch das Grundgesetz dann ähm, entstanden ist, galt zu der Zeit noch das bürgerliche Gesetzbuch der Kaiserzeit. Das sagte aus, dass der Mann als Oberhaupt und letzte Instanz in allen ehelichen Angelegenheiten das Sagen hat. Schön. Das Gleichberechtigungsgesetz kam aber 1957, mhm. auch noch in den 50ern, aber natürlich dann etwas später. Und das erlaubte es den Frauen dann auch zu arbeiten, mhm. wenn es mit ihren Pflichten in Ehe und Familie
0: vereinbar war. Mhm. Das war so die Situation der Frau. Ich bin sehr gespannt, wo das jetzt gleich hinführt, <lacht> weil das eine sehr ausschweifende Einleitung war für einen wahrscheinlich Mordfall. <lacht> Ich musste dieses Bild
1: einmal malen, was, ja. für da, was da für eine Frauensituation war. Ist gut. Weil jetzt unsere Protagonistin eintritt. Rosemarie. Rosemarie. Maria Rosalia Auguste Nitribit. 33 geboren und sie nannte sich später halt Rosemarie. Rosemarie Rosalie heißt. Ja. Und sie war ein nicht-eheliches Kind. Ihren Vater hat sie wohl nie kennengelernt. Und sie lebte mit ihren zwei Halbschwestern in ärmlichen Verhältnissen bei ihrer Mutter. Äh, die Mutter war Prostituierte. Da habe ich mich übrigens gefragt, in Englischen sagt man ja jetzt nicht mehr Prost Prost Prostitute, Prostitute? <lacht> Prost Prostata. sondern Sexworker. Gibt es das in Deutschland auch oder hat es in Deutschland äh, nicht diese Konnotation, weißt du das?
0: Ja, mittlerweile, ne? Sexarbeiter, ja.
1: Auch Sexarbeiter? Ja. Soll ich dann jetzt ab sofort Sexarbeiter sagen? Weil das Wort kommt noch öfter vor. Auf jeden Fall, die Mutter musste mehrere Freiheitsstrafen äh, verbüßen und sie ist dann ins Kinderheim gekommen. Sie ist dann auch Pflegefamilie letzten Endes 1939 gelandet, wo sie sich eigentlich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt hat. Das war in der Eifel haben die gewohnt, das war so ein ganz kleines Dörfchen, wo mhm. sie alle dann uh, zusammen waren. Und leider wurde sie 1944 dann im Alter von elf Jahren von einem 18-Jährigen vergewaltigt. Oh je.
0: Also in dem Dorf da. In dem
1: Dorf, genau. Und er wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Er wurde dann irgendwann in den Krieg eingezogen. Und die Behörden davon haben davon nichts erfahren. Also es wurde dann totgeschwiegen. Mhm. Und es gab keine Konsequenzen.
0: War er denn eine Dorfbekanntheit oder im Bekanntenkreis der Familie? Oder woran lag das, dass das jetzt so es wurde nicht verfolgt wurde?
1: Es wurde einfach totgeschwiegen, weil so ein Skandal gibt es nicht. Sowas gibt es bei uns nicht. Das sollte man
0: nicht so machen. So. Also. Naja, aber es
1: war anscheinend so, also der, der, den man kannte den jungen Mann wohl, das war ein Dorfbewohner. Wie ist denn das
0: rausgekommen? Also hat, man, also hat man ihr geglaubt? Man hätte es ja auch denken können, dass sie das sich vielleicht ausdenkt. Das ist im
1: Nachhinein rausgekommen dann. Ah okay. Also in, in der Recherche über ihr Leben ist es dann rausgekommen. Mhm. Aber in dem Moment, no no, no talkie. Okay. Und dann in der Nachkriegszeit hat sie dann im jungen Jahren dann auch angefangen, ähnlich wie ihre Mutter, ihren Körper für Sex zu verkaufen. Und er hat die ersten Freier in Soldaten gefunden, in französischen und US-Soldaten. Wie alt war sie da? Das war Nachkriegszeit. Wann war der Krieg? 1945 war der Krieg zu Ende. Also war sie da 13, 14 Jahre alt. Und ähm, sie. In dem, ich, Zitat von dem, von meiner Recherche, in dem kleinen Ort stellte Rosemaries verwahrlostes Verhalten einen beispiellosen Skandal dar. Sie galt, galt als sittlich gefährdet, da sie nächtelang mit, sich mit Soldaten herumtrieb. Also. Das äh, wurde dann kommentiert von der Dorfgemeinschaft, das Ganze. Mhm. Ähm, sie ist relativ spät, also sie kurz darauf immer noch als Minderjährige, was du ja auch sagtest. die sind ja erst ab 21 ähm, volljährig, die Leute. Äh, Rosemarie äh, ist dann nach Frankfurt gegangen und hat als Kellnerin und Mannequin gearbeitet. ist ein, ein Wort auch für Allergiker sehr gut. Und, <lacht> <lacht> und ist dann aber auch relativ schnell wieder zur äh, Prostitution übergegangen. Sie ist dann nochmal wieder ins Erziehungsheim, ist noch mal ins, ist tatsächlich auch ins Gefängnis nochmal gekommen wegen Landstreicherei. Prost. Prost. Jugendstrafanstalt, da war sie dann, ähm, hat versucht, uns unter, halt unterzutauchen und ist aber dann nochmal in einer Anstalt gewesen, einer Arbeitsanstalt von 52 bis 53. Und weil die Leute absolut den Kaffee auf hatten und gesagt haben, ich habe keine Lust mehr und wir wollen nicht mehr. Ähm, wurde sie vorzeitig, vor ihrem 21. Lebensjahr als Erwachsen erklärt und vorjährig erklärt.
0: Obwohl sie unter der Gefährdung der Sittlichkeit litt? Ja. Das ist ja eine sehr konsequente Schlussfolgerung daraus.
1: Ja, die hatten alle keinen Bock mehr auf sie. Schön. Und haben gesagt, wir sind nicht mehr für dich verantwortlich. Adios, my dear. 53 zog sie dann endgültig nach nach Frankfurt und hat sich ihren Platz im Rotlichtmilieu erobert.
0: Also ist sie mit 20 volljährig erklärt worden und dann mit was meinst du 55 ist sie gestorben Damit dann mit 22... Er Wer hat mir ja. gesagt,
1: sie ist gestorben? Es hat noch niemand gesagt, sie ist gestorben.
0: <lacht> du sagtest, es geht um Mord. Es geht um... Vielleicht hat sie ja gemordet. Das glaube ich nicht. Hm. Okay, vielleicht bin ich auch falsch. <lacht> die Schlüsse, die hier gezogen werden. Also wirklich. Guck mal, das, das, mal, sind, das sind meine eigenen Biases, die ich hier habe, dass ich immer automatisch assoziiere, dass die Frau das Opfer sein muss. Dafür, da fängt man an, hier einen Spannungsbogen
1: aufzubauen und dann wird einem nur die Pointe weggenommen. Ey. Ah, ich hab recht. Yes! Ich hätte mich jetzt
0: aber mal ich war kurz auf Ich hab's gemerkt. Okay, bitte, ich lausche.
1: Ja, also, was? ja, mit 20 ist sie, genau, 33 geboren, mit 20 ist sie dann äh, vorjährig mhm. erklärt worden. Und hat sich dann die, ähm, den Platz im Rot Rotlichtmilieu erobert. Und die hat auch relativ schnell Erfolg gehabt. Also, auch in, in, in Kreisen dann äh, ist sie verkehrt, die finanziell etwas höher gestellt waren. Und, äh, Gut, sie
0: hatte ja also auch jahrelang Erfahrung, ne?
1: Ja, in dem Sinne schon. Also, sie wusste genau, wie sie handhaben, handeln sollte. Und sie hat zum Beispiel von einem türkischen Freier hat sie ein Auto geschenkt bekommen oder hat sie gekauft. Ein Opel-Kapitän ist wohl ein recht gutes Auto gewesen zu der Zeit und hat nämlich sich ins Auto gesetzt und ist durch die Gegend gefahren und hat sich freier geholt. Also anders als andere Leute das gemacht haben.
0: Oh, ein neues Geschäftsmodell.
1: Ja, anscheinend. Also Sie hat auf jeden Fall, ähm, ist sie nicht an einer Stelle gewesen, und hat, sich die Leute, hat sich die Leute eingepackt, ist mit denen dann nach Hause gefahren und hat sie hat dort dann ihre Geschäfte verrichtet. Das klingt als ob sie aus Klo gegangen
0: ist. Das habe ich ehrlich gesagt auch <lacht> gerade gedacht.
1: Ja, wie sagt man das? Die haben auf jeden Fall dann zu Hause Sex gehabt. Sie hat
0: das Geschäft vollzogen.
1: Ja. Andere Freier Oder den Verkehr. Andere Freier luden sie <lacht> in den Urlaub ins Mittelmeer äh, zum Mittelmeer ein, solche Sachen. Und hat mit Rechtsanwälten, Ärzten, Politikern und Unternehmern verkehrt in mehrerlei Hinsicht.
0: Wenn davon mal abgesehen, dass sie jetzt natürlich ihren Körper verkauft hat, ist das aber kein schlechtes Leben, wie du es gerade beschreibst. Ja.
1: Das Interessanteste daran nämlich genau das, also es war kein schlechtes Leben. Im Mai 56 haben ihre Einnahmen es ihr erlaubt, die ein Auto zu kaufen, einen Mercedes 190 SL, das soll wohl ganz gut sein, das wissen Autokenner dann.
0: Na, das hört sich auch schon teuer mit an.
1: Mit roten Ledersitzen und Weißwandreifen, der zu ihrem Markenzeichen werden sollte. Die Kosten für das Auto waren, sind etwa berechnet bei 18.000
0: D-Mark damalige Zeit damalige Zeit ne? das ist ähm, bestimmt jetzt 135.000
1: mag sein wir könnten es nochmal ausrechnen aber einfach mal im Vergleich das durchschnittliche Einkommen Bruttoeinkommen eines deutschen Staatsbürgers war zu der Zeit jährlich 6.000 D-Mark mhm. und sie hat 18.000 für dieses Auto bezahlt mhm. Ja, und das, was du gerade sagtest, ist hier von wegen, dass sie ein ganz tolles Leben geführt hat, ihr, ihr Ziel war eigentlich immer der soziale Aufstieg und ähm, sie hat Englisch gelernt, Französisch gelernt und sie hatte Kurse für gutes Benehmen belegt, damit sie halt in, in den sozialen Kreisen nicht als Landmädchen auffällt, äh, sondern dass sie halt wirkt wie auch wie eine gehobene, gehobene Dame.
0: Aber wenn sie das alles geschafft hat, ne, mhm. ist die ja ganz schön schlau gewesen.
1: Ja, die hatte die, die war selbstständig zu der Zeit als mhm. Prostituierte und das ist etwas, was super ungewöhnlich war, weil die meisten hatten Zuhälter, für den sie dann gearbeitet haben mhm. und sie hat sich diese Position und dieses ganze Leben selbstständig aufgebaut.
0: Naja, und dann auch mit den Sprachen und mit der Etikette, also das ist ja jetzt auch nicht ohne, ne? Ja. Also da brauchst du ja schon einen gewissen, eine gewisse Intelligenz für, das so umsetzen zu können.
1: Genau. Und ihre Spitznamen waren äh, Kapitän Lady, Gräfin Maritza oder Rebecca. Und das sie heißt laut der Quelle, die ich gelesen habe, dass sie eine gehobene Stellung in der Hierarchie der Frankfurter Prostituierten, Prostituierten hatte. okay Also das wirkte alles extrem großartig. Genau, mit dem Mercedes fuhr sie zwischen den, der Frankfurter Hauptwache und der dem Kaiserplatz herum. Da so, weiß jemand, der aus Frankfurt kommt, ist übrigens Frankfurt am Main das
0: Ganze gelaufen.
1: Äh, und hat reiche Freier dann eingeladen, sie nach Hause oder ins Hotel zu begleiten.
0: Und hat die da einfach auf der Straße fremde Männer angesprochen und gesagt, Haben Sie Lust auf eine Nummer? Ja, anscheinend. Und woher oder wusste die, dass das hochkonnotierte Männer sind?
1: Vielleicht konnte sie das sehen. Vielleicht hatte sie ein Auge dafür, wenn die irgendwie da lang liefen oder so, dass sie dann gesagt hat, hallo, und dann ins Gespräch verwickelt und dann mal gucken, was draus wird. Ich hm. glaube, die, die Vorgehensweise ist da umgekehrtes Pretty Woman, weißt du?
0: <lacht> der, der, ja, aber stell mal vor, im Gespräch stellt die fest, ach Mensch, der sah hier gut aus, weil er zu seiner Hochzeit sollte, aber eigentlich ist er nur ein Maurer, den lasse ich mal laufen.
1: Ja, das kann ja sein. Und was machst du so vom Beruf? Ja, ich bin das und das und er so, alles klar, schönen Tag noch. Okay. Kann ja sein. Hm. Und dann hat sie noch ein kleines Detail, 1956 sich ein Pudel zugelegt, hm. der sie stets auf der Jagd nach Freiern begleitete. Und ja, das war so das bekannte Bild in Frankfurt zu der Zeit, die Nitribit mit ihrem schwarzen äh, Mercedes und ihrem Pudel.
0: In Faust ist ja der Pudel der Teufel, ne? Genau, des Pudels Kern. Richtig.
1: Aber der Hund war es nicht. <lacht> Ähm, aber das, was du gerade sagte, äh, sagtest, das ist halt noch mal ganz wichtig, dass das ist im krassen Gegensatz, Gegensatz natürlich zu dem Stand, zu dem Frauenbildstand, was, was da galt und sie sehr provokant wirkte, natürlich in ihrem Auftreten und ihrer Art mhm. ähm, und andere Leute halt auch ein bisschen auf sie herabgeschaut haben und gesagt haben, hier die, ne, die, was haben die gesagt, die Lebedame oder Kurtisane, so mhm. nannten sie sie. Also es war so eine Art von Ab Faszination und Ab Abscheu, die okay. die Leute mit ihr hatten. Sie galt als unbezahlbar für den normalen Mann. Und jetzt weißt du ganz viel über... Rosemarie. Rosemarie Nitribit. Kommen wir zum 29.10.1957. Verfolgen wir einmal den Tag der Nitribit. Um 13 Uhr kommt ihr enger vertrauter Heinz-Christian Pohlmann bei ihr zu Besuch. Er ähm, ist erkältet, schwitzt stark und er trinkt mehrere Slivovits. Das ist ein...
0: Ja, haben wir früher auf der Schnaps. Weihnachtsfeier auch immer getrunken. Ein Schnaps. Man mag ihn oder man hasst ihn. Genau. Brennt ähm, auf jeden Fall schön. Davon trinkt er ein paar. Ähm, muss dazu sagen, ähm,
1: Pohlmann ist einer, der halt auch bei, also als enger Vertrauter, auch wenn, wenn Freier zu Besuch gekommen ist, der war halt in der Küche zum Beispiel, falls, sie, falls ähm, Rosemarie sich nicht so ganz wohl mit dem Freier fühlte. Mhm. Der ist halt da gewesen, zur Sicherheit. Immer? So, wenn sie ihn halt gerufen hat. Nicht immer.
0: Interessant. Wenn, ja, Also. Also scheint sie sich ja mit, okay, ja, ja, ja. Mhm. Na, was scheint sie? Also wenn offensichtlich war der ja nicht dabei, als sie umgebracht wurde. Also dass sie entweder von ihrem Schema abgewichen und hat mit einem Freier verkehrt nicht in ihrer Wohnung oder sie hat sich mit, ihrem, mit dem Freier, der sie umgebracht hat, so wohl gefühlt, dass sie nicht die Notwendigkeit sah, den Polmann zu rufen. Oder der war so krank, dass er nicht kommen konnte. Oh, Aber dann glaube ich nicht, dass sie den Verkehr vollzogen hätte. Aha, Dazu war sie zu schlau.
1: Das sind sehr interessante Theorien. Um 14 Uhr... <lacht>
0: Die alle ignoriert werden. Ich <lacht> verstehe den Weg.
1: Nein, zu den Theorien kommen wir später, weil es ah ist ja, wie so ein okay. Unterrichtsentwurf. Mhm. Deine Antwort ist interessant, aber da können wir jetzt noch nicht drüber reden. Okay. Merkt dir das für später? Genau, das ist wichtig, merkt ihr das für später. Um 14 Uhr äh, hat sie einen Streit mit ihrer Haushälterin Erna Krüger. Und um 14 Uhr.
0: ging's aber wirklich gut. Ja. <lacht> dickes Auto, nicht im Urlaub und eine Haushälterin für die für in den 50er Jahren Sie hat, äh, Chapeau
1: ein unversteuertes unversteuertes Einkommen im Jahr von 90.000 D-Mark gehabt Chapeau normaler Mensch, Bruttoeinkommen 6.000
0: ich möchte einmal kurz wissen in der Inflationsrate was das gewesen wäre mal. sind wir 57, ne? ja oder das geht nur bis 65 Ah, und was wäre es da gewesen? 195.000 na guck mal Okay, also hat sie wohl bummelig 250.000 Euro im Jahr verdient.
1: Ja, guck mal. Eine Viertelmillion.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Also ein gutes Leben. So, Erna Krüger, Streit. 14.45 Uhr kam der letzte Kunde. Ähm, und während der letzte Kunde war, da war, ist Pohlmann gegangen. Weil es ihm nicht gut ging. Oder weil er nichts mehr zu tun hatte. Oder weil alles in Ordnung war mit dem Kunden. Äh, der Termin ging bis circa 15 Uhr. Und äh, laut Aussage des Freiers äh, hatte er noch eine Zigarette in der Küche und sie hat äh, was gegessen. Und er sagte, sie hätte einen recht fahrigen Eindruck gemacht. Gegen 16 Uhr ungefähr ist sie mit ihrem Pudel spazieren gegangen und die sind zum Metzger gegangen und haben dort ähm, Kalbsleber für den Pudel gekauft.
0: Schön, dass es zumindest noch überall Zeugen gab, die diese Zeitleiste bestätigen können. Ja.
1: Und um 17 Uhr hatte sie einen Termin in der Autowerkstatt, dort ist sie aber nie aufgetaucht.
0: Okay, was oh. ist passiert in der Stunde zwischen 16 und 17 Uhr? Korrekt.
1: Am 1. November 1957 hat die Haushälterin Erna Krüger ihre Sorge bei der Polizei gemeldet, denn Brötchentüten, die wohl geliefert wurden, haben sich schon mehrere Tage vor der Tür
0: gestapelt. Ich finde es übrigens unfassbar spannend, was du jetzt schon sagst, aber bitte sag mir, es ist ein gelöster Mordfall. Und äh, der Pudel jaulte. Also nein. Oh Mann, okay, Brötchentüten, jaulender Pudel, bin, bin dabei. <lacht>
1: Und sie ist seit, also Nitribit äh, ist seit einigen Tagen nicht mehr gesehen worden. Und als die Polizei dann in der Wohnung in die Wohnung eintrat, wurde Rosemarie Nitribit tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Und laut Obduktion war ihr Tod 20 bis 30 Stunden vorher eingetreten. Aber, weil die beiden herbeigerufenen Beamten aufgrund der durch die voll aufgedrehte Heizung entstandene Hitze und des Verwesungsgeruchs in der Wohnung sofort die Fenster geöffnet haben, no. ohne vorher die Zimmertemperatur gemessen zu haben, konnte die äh, Gerichtsmedizin den genauen Todeszeitpunkt später nicht mehr feststellen.
0: Das liebe ich ja sowas.
1: Dies ist übrigens nur einer von mehreren noch kommenden Fehlern no. in den
0: Ermittlungen. Ich glaube übrigens, ich habe davon schon mal was gehört. Ja? Ja. Cool. Nicht, dass ich irgendwas erinnern würde. Naja, vielleicht kommt es gleich dahin. Was ist passiert? <lacht> also offensichtlich wurde sie umgebracht. Schwangere Pause. <lacht> Tatsächlich. Ja, da, da gehen wir jetzt noch ein bisschen mit. Ähm, ja. Den Pudel hat man am Leben lassen, leben gelassen. Ja, und ansonsten bin ich sehr gespannt, was in dieser Stunde zwischen 16 und 17 Uhr spekuliert wird, was da passiert sein soll.
1: Folgendermaßen sah der Tatort aus. Ja. Das war im Wohnzimmer mhm. und das Opfer liegt auf dem Rücken. Mhm. Ein Bein ist auf der Couch, mhm. ein Bein unter der Couch. Mhm. Sie hat eine Platzwunde am Kopf mhm. und Würgemale am Hals. Vielleicht ein Verbrechen aus Leidenschaft. Viele Dinge im Raum sind nicht an ihrem ursprünglichen Platz. Das Telefon ist auf dem Boden. Kissen sind auf den Boden gefallen oder gezogen worden. Es liegen Glasscheiben auf Scherben auf dem Boden, die hinterher als Aschenbe Aschenbecher <lacht> identifiziert werden. Ein Aschenbecher.
0: Ein Aschenbecher? Aschenbecher. Und sound
1: in, <lacht> in the morning. Und Blutspuren sind zu finden auf einem Kissen, einer Lehne, dem Telefonhörer und dem Fußboden.
0: Es wird Alles ihre?
1: Ja. Okay. Obwohl DNA haben die wahrscheinlich nicht genommen. Also
0: ja, aber die Frage wäre ja jetzt, wenn man das konserviert hätte, ob man das jetzt noch machen kann. habe ich, also da wurde nirgendwo von geredet, das weiß ich nicht. Das ich <lacht> nicht kenn ich das irgendwo, ja, <lacht> Das kenne ich irgendwo, ja.
1: Guck mal. <lacht> Wie gesagt, als ich das gedoppelt habe, das kann natürlich sein, dass es irgendwo eine Quelle gibt, die davon redet. Ähm, Na, aber, aber warum sollte man, wenn der ich, Fall
0: heutzutage ich, ich, nicht mehr auf Also wenn er jetzt gerade nicht aktiv ist, dann macht man ja. das halt auch Kulturgut,
1: Kulturgut, ich habe nämlich eine ZDF-Deko, äh, Deko. Eine ZDF-Doku <lacht> und eine Arte-Doku dazu gesehen und ich gehe davon aus, dass das vertrauensvolle Quellen sind. <lacht> weil das die Medien sind ja, und äh, und wikipedia hat das aufgesagt <lacht> ja aufgrund dieser ganzen ähm, und so also deplatzierten dinge ihrer ihrer position und auch den blutspuren wird ein kampf vermutet die, sie hat anscheinend auch verletzungen die als abwehrverletzungen gelten mhm. aber die haben nicht spezifiziert wie genau diese wo, wo die sind oder wie die ähm, wie die wo die waren gesunken. So. Punkt. Also folgendes haben die rekonstruiert oder versucht zu rekonstruieren. Mhm. Es gab eventuell einen Streit, mhm. der zu einem Kampf out ausartete. Hätte ich auch geschlussfolgert. Nitribet wollte Hilfe per Telefon holen. Das hätte ich nicht
0: geschlussfolgert. So sondern? Ich hätte vielleicht irgendwie so gedacht. Die Frage ist ja, woher kommt die Platzwunde? Also liegt das darin, dass der Aschenbecher daran zertrümmert wurde? Aber dann würde man ja Blut an dem finden. Das weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob du das gerade gesagt hast und ich das einfach ignoriere. Oder wurde das Telefon dazu benutzt, ihr einen über den Kopf zu zimmern? Oder ist die Platzwunde entstanden, als sie auf den Boden gefallen ist?
1: Aha, ja, die, die Platzwunde ist durch einen stumpfen Gegenstand entstanden.
0: Ja, und ich hätte zum Beispiel gedacht, das ist das Telefon. Das ist, ich hätte ja, weil da die
1: Blutspuren drauf sind. Ne?
0: Genau, ich hätte deswegen jetzt nicht zwangsläufig geschlussfolgert, dass sie deswegen versucht hat, um Hilfe zu rufen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das früher die Telefone mit der Wählscheibe waren, dauert 110 auch ein bisschen. Ja, also es hat auf jeden Fall so lange gedauert, dass äh, sie gehindert wurde daran. Ganz überraschend. Ja, das
1: gab eventuell ein Gerangel um das Telefon und dann einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Also, ähm, in der Doku hieß es, es sei eventuell der Aschenbecher gewesen, weswegen er auch halt zertrümmert war. Aber die Blutspuren sind ja an dem Telefon.
0: Und hat man Glassplitter in der Wunde gefunden? Das wurde nirgendwo gesagt. Denn das wäre ja der Indikator für den Ar ja, Aschenbecher. Das stimmt. Das
1: hat niemand gesagt. Das sind Fragen, die hätte ich Wikipedia stellen müssen. Ja, sie hat also diese Verletzung am Kopf durch den, durch den, durch den gegen, stumpfen Gegenstand.
0: Aber ah, ja. Das war nicht die Todesursache. Korrekt. Sondern die Würgemale. Genau. Ich habe aufgepasst.
1: Würgemale und Abdrücke des Kissens an ihrer Stirn. Also, noch, also du wollte es aber wissen. Es wirkt alles wie ein Angreifer von, von hinten. Aber wie ist sie dann in der Position gelandet, in der sie war? Überlegt, sie lag, sie lag vor der Couch und das Bein da und das Bein da. Hm. Also wenn sie tatsächlich erstickt wurde und dann erwürgt wurde oder wie und was?
0: Naja, außer sie wurde erwürgt von hinten und dabei wurde sie auf die Couch gedrückt. Dann hat er nochmal mit dem Telefonhörer drauf gezimmert und hat sie dann nach hinten fallen lassen. Ja, das kann
1: sein. Noch viel rätselhafter ist aber, dass unter ihrem Kopf wurde ein Frottehandtuch gelegt. Was aussieht, als ob es da war, um die Blutung zu stillen.
0: Na, das ist ja Quatsch, wenn man versucht hat, vorher zu erwürgen. Gab es zwei Leute am Tatort?
1: Ja, oder wollte jemand helfen und es war zu spät? Und dann ist er einfach abgehauen? Ja, aus, weil es zu spät war, weil dann, oh Gott, ich werde jetzt mit einem Mord in Verbindung gebracht. Genau, also dieses frotti handtuch also es hat erstmal diese, diese Tatsache, dass sie, sie auf dem Rücken lag und äh, jemand von hinten sie ermordet hat, in gewisser Weise. Und dieses frotti handtuch das hat die alle so ein bisschen verwirrt. Mhm. Aber die waren anscheinend pauschal verwirrt, weil die Ermittlungen von... Geprägt sind. Das fängt schon damit an, dass insgesamt in der Tatwohnung 27 Leute unterwegs waren. 27 Leute und darunter waren auch Reporter. Oh, schön. Ja. Die haben doch bestimmt nur Fotos machen wollen. Ja, klar. Also es war so ähm, Spuren verwischt, herzlichen Dank. Kann keiner mehr sagen, was genau passiert ist. Aber dann kommt natürlich, wer, wer könnte verdächtig sein? Hast du eine Idee? Du sprachst gerade direkt
0: von einem Freier. Also ich hätte natürlich den letzten Termin irgendwie verdächtigt. Das macht aber auch eigentlich nur bedingt Sinn. Also die Frage ist halt, ob sie nach dem letzten Freier halt noch jemanden empfangen hat, weil sie war ja noch beim Metzger. Ja. Den Polmann könnte man natürlich auch verdächtigen, ähm, weil er ja offensichtlich freien Zugang zu ihrer Wohnung hatte. Die Frage ist ja auch, ob Einbruchspuren an der Tür festgestellt worden sind, was dadurch, dass du das nicht erzählt hast, mich vermuten lässt, dass dem nicht so ist, nope. also wird sie ihr Mörder die Tür aufgemacht haben. Yep. Was voraussetzt, dass sie ihn kennt, weil sie ihn entweder privat kennt oder weil er halt beruflich da sein soll. Yep. So, das sind meine Theorien dazu.
1: Das ist schon mal ziemlich gut. I, I like, wer weiß, ob es stimmt. Ich nicht, oh doch, ich, ich habe ja Zettel hier. Also als allererstes ist der Gedanke an eventuell hochrangige Verbindungen zu einem sehr großen Anteil in der Gerüchteküche geworden. Das war ein ganz sehr merkwürdiger Satz, aber es gab Gerüchte, jede Menge, weil sie ja in hohen Kreisen verkehrte. Ja und ähm, ihr, ihr Fall ist auch, also oder ihre Situation und auch ihre Rolle ist explodiert hinter, die Medien sind wild gegangen damit, mit ihrer ganzen
0: Geschichte ja, das und, glaube ich, ich hätte mich da auch drauf gestürzt ähm, Genau und gerade das Boulevardblatt
1: ist, Genau, ganz genau das und äh, dementsprechend gibt ge es Unmengen äh, Gerüchte über die ganze Geschichte und zudem äh, war die Vermutung von vielen Leuten da, der Blick der Polizei sei beeinflusst unter anderem aus dem Grunde sagte ein Rechtswissenschaftler, nicht ich aber ich könnte das auch sagen, ich sag's jetzt dass der Rechtsstaat zu der Zeit halt noch in, Kinder, in den Kinderschuhen steckte. Das habe ich
0: auch gerade gedacht, schon bei der Polizeiarbeit. ne? Genau. Also, dass du denkst so, so boah, echt, wenn das jetzt in den 90ern passiert wäre, wäre man wär wahrscheinlich nicht so damit umgegangen. Ja.
1: Und ähm, es galt oder es war vielleicht auch bekannt oder wurde viel gedacht und gesagt, dass für reiche Leute zu den Zeiten äh, andere Gesetze galten und sie konnten mit ihrem Namen halt noch was bewirken.
0: Und die Frage ist ja auch dann an der Stelle, ob
1: du den Mörder überhaupt finden willst. Genau, weil es eventuell einer sein könnte, den du nicht haben willst. Einer von den Hohen. Es wurde über Jahre und Jahrzehnte wurde spekuliert, dass brisante Akten- und Verhörprotokolle vorsätzlich beiseite geschafft worden seien, um prominente Freier und Verdächtige aus Politik und Wirtschaft zu schützen. Dazu sei aber direkt gesagt, dass 2013 Archivare der Frankfurter Polizei in ihren Archiven auf die verschollen geglaubten Dokumente gestoßen sind. Und mit dem Auffinden dieser Akten konnten viele Verschwörungstheorien ähm, widerlegt werden. Mhm. Aber es ist auch auf der anderen Seite so, dass in ihrem Nachlass ganz viele Fotos waren und ganz viele Briefe. Auch von, von Freiern. Und die haben sich in dem Keller eines ermittelnden Polizisten wiedergefunden. Warum? Der dann
0: aber schon pensioniert war. Oder schon tot. Also warum sind die in seinem Keller? Ja, kann ich dir sagen, weil er an dem Fall arbeiten wollte und das Ding einfach mit nach Hause genommen hat und dann, upsala, keinen finden wollte oder konnte und dann ähm, die Sachen einfach nicht mehr mit reingenommen hat wieder Präsidium. Ja,
1: ja, dumm gelaufen. Interessant ist zum Beispiel Sprichwort Fotos, das Foto von Harald, Harald von Bohlen und Halbach, das ist ein Angehöriger der Krupp-Familie und Millionenerbe, das stand auf ihrem Wohnzimmerschrank und Briefe und Postkarten von demselben wurden auch sichergestellt, aber die wurden halt weggenommen, bevor irgendjemand so Tatortfotos machen konnte. Mhm. Es, die, er galt als schwer verliebt in sie, Mhm. Und wird auch gesagt, dass es die eine, eine Beziehung hatten, eine Liebesbeziehung hatten. Und in Briefen hat er sie immer mein liebes Liebesrehlein genannt. Mhm. Das war
0: ganz sweet, fand ich. Nein, nicht sweet. Super. Doch, schon. Ich frage mich aber nur, also wie viel Kalkül steckt von ihrer Seite in so einer Beziehung? Ne?
1: Wahnsinn, das hat meine Quelle auch
0: gefragt. <lacht> die nächste Frage ist nämlich, ob es tatsächlich Liebe zwischen ihnen war. So. Das mag ja von der einen Seite so sein, aber von der anderen wiederum, also ja,
1: also sie ist verführerisch bis vulgär, wurde sie benannt, äh, abgebrüht in allen Facetten. Ein Autor, der eine, eine ähm, Biografie über sie geschrieben hat, Christian Steiger, hat äh, gesagt aber, dass sie sich auch nach Nähe, Familie und einem Häuschen auf dem Land sehnte.
0: Aber dann ist ja wiederum die Frage, ne, mhm. wenn du jetzt so jemanden kennengelernt hast Ja. und der offensichtlich Gefühle für sie hegte. Ja. Jetzt sei mal die Herkunft dahingestellt. Die Frage ist ja, ob er dir nicht dieses Leben bieten kann und warum du immer noch dieser Profession nachgehst
1: ist die Frage, ob er sich auf ein öffentliches Leben mit ihr eingelassen hätte, weil sein Name da in Verruf geraten könnte mit.
0: Und dazu haben die Quellen nichts preisgegeben. <lacht> ich meine, die hätte da ein Foto von ihm stehen.
1: Sie hatte da ein Foto von ihm stehen, ja. Und das Ding ist, dass das natürlich, das wurde mit Samthandschuhen angefasst. Die sei also er wurde befragt, aber alles, was den, den reichen Teil ihrer Kundschaft angeht, die wurden höchstens von, vom Boss Interviewt. Also, da ist kein Handlanger hingegangen und hat die interviewt, sondern die
0: haben, da hat sich der Boss ganz von oben dran drum gekümmert. Das ist ja aber insgesamt auch ein bisschen schwierig, wenn Ihre Klientel vorwiegend sowieso nur aus reichen Männern besteht. Korrekt.
1: Und sein Alibi, wurde er wurde gefragt zum Alibi. Die Hausdame sagt, er war zur Tatzeit nicht zu Hause. Und der Chauffeur sagt, er hat sein Auto selber benutzt. Mehr Informationen haben wir nicht.
0: Ich sagte doch Verbrechen aus Leidenschaft. <lacht> Stell dir mal vor, der hat sie dann konfrontiert, weil er wollte, dass sie diesen Lebensstil aufgibt, aber sie war eigentlich doch nicht in ihn verliebt. Und deswegen wollte sie das nicht, weil sie noch auf einen besseren gehofft hat. Und dann hat er sie umgebracht und hat dann danach festgestellt, scheiße, was habe ich getan? Jetzt will ich ihr helfen. Hat ihr dieses Frottee-Handtuch da drunter gelegt. Und dann festgestellt, oh Gott, es nützt alles nichts, sie ist tot, ich hau ab. Das ist meine Theorie. So. Das hört sich ziemlich gut an. Er wurde aber von
1: der verdächtigen Liste gestrichen.
0: Ja, aber er hat doch gar kein Alibi. <lacht> er wurde von der verdächtigen Liste gestrichen. Ja, aber warum? <lacht> Weil er reich ist. Ja, das ist ja für mich jetzt aber kein Argument. <lacht>
1: Was, was halt auch jemand ähm, gesagt hat, ist, dass ähm, eventuell jemand bemerkt hat, dass was passiert ist sozusagen, also dass das also aus Leidenschaft oder sonstiges, dass es dann zu, zu der, zum Würgen gekommen ist und, dass, ähm, ähm, und der, die Verletzung war ja vorher da und dass eventuell das so ist, dass die, die Person, die es getan hat, dachte, sie sei noch am Leben. Weil die letzten Reaktionen, wenn jemand lange Zeit gewirkt wurde, die letzten Reaktionen vor dem Tod ist Schnappatmung. Mhm. Und dass die Person dachte, dass sie noch lebt, aber sie danach halt gestorben ist. Und also nach dem Motto als Wiedergutmachung dieses drunter gelegt hat runtergelegt. Ja und, und dann, dann lässt du die da liegen. Ich, genau. Ich auch. muss hier weg.
0: Oh Gott, ich stehe da gleich wieder auf.
1: Naja Schock. Auch ein Mörder kann Schock empfinden. Nein, das überzeugt mich <lacht> okay, nicht. Okay, alles klar. Der Gruberbe, so muss man den Namen sagen, Bohlen und Harald von Bohlen und Halbach. So. Harald. Er hat auch, also während der Ermittlung hat er auch nochmal einen Brief an die Polizei geschrieben. Also er wollte eigentlich unbedingt, dass das aufgeklärt wird und er war relativ stark mit sich im Reinen. Ähm, ist die Frage, ob das ein Täter gewesen wäre. Na gut. Wenn er es aber jetzt nicht... war, Also er wurde einfach gestrichen von der Ja der Liste. Ja. Mhm. Habe ich mal verstanden. So, ne? das, also, da ist nicht weiter hinterhergegangen. Die Fotos und Briefe wurden alle entfernt. Mhm. Es gibt übrigens aber auch auf der einen Rotweinflasche, die bei ihr in der Wohnung ist, auch einen Fingerabdruck von ihm. Das sei noch mal da gesagt. Er ist aber nicht verdächtig. Wer könnte es sonst gewesen sein? Anna Krüger?
0: Die Haushälterin? Vielleicht. Was soll die denn für ein Motiv gehabt haben?
1: Es gab einen fetten Streit zwischen den beiden wegen einer zerbrochenen Vase und äh, Nitribit hat sie des Diebstahls bezichtigt. Und Erna Krüger lebt lebte in ärmlichen Verhältnissen und wusste auch, wo, wo Nitribit ihr Geld versteckt hatte. Sie hatte ein sehr schwaches Alibi und verstrickte und kein sich, Geld. Verstrickte sich in, ihren, äh, in ihren Zeugenaussagen immer wieder in Widersprüche. Aber, und da habe ich jetzt wortwörtlich geschrieben, Polizei sagt Nope! <lacht> Weil? Eine Frau kann das nicht gemacht haben. Boah. Die sei zu schwach. Um naja,
0: also, ne, wenn man so unter Schock steht und so, also, da kann ja auch ein einzelner Mensch mit so viel Adrenalin in sich reingepumpt ein Auto anheben, wenn da ein Mensch drunter liegt.
1: Die Polizei hat gesagt, diese Frau ist zu schwach, um jemanden zu erwürgen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass die beiden hatten eine gleiche Statur und wenn Nitribit vorher mit, mit, mit was geschlagen wurde, wäre ja, ja,
0: es so, ja. mhm. dass
1: die Fra also aus heutiger Sicht definitiv, das war ein ähm, Misogyne. Aussage und Einstellung. Ja, absolut. Einfach. Und es ist ein Kraftakt, jemanden zu erwürgen. Das ist richtig, aber es ist nicht unmöglich. Auf der anderen Seite, auch aus heutiger Sicht, sei gesagt, dass die Polizeistatistik behauptet, Frauen würden anders töten. Nicht ja, aus Leidenschaft.
0: das stimmt auch. Frauen sind kalkulierter, ne? Die nehmen genau. lieber Gift und so. Genau. Ja, Frauen sind da weniger brutal, weil sie sich weniger dem Moment hingeben. Frauen leiden lange und sammeln das an und dann wollen sie sich lange rächen. Genau. Das Opfer soll
1: leiden. Jetzt hat die Polizei den Harald von Bohlen und Halbach ausgeschlossen. Sie hat äh, Erna Krüger ausgeschlossen. Und wen sie auch ausgeschlossen hatten, war Eventuell Konkurrenz, die auf dem, im, im Rotlichtmilieu zugegen war. Sie haben auch einen Freier, die Freier ausgeschlossen. Und, ähm, Was ist denn mit Polmann? Einige wurden befragt, aber nie verdächtigt von denen. Entschuldigung, ich wollte das nur eben zu Ende bringen. Ja, okay. Ähm, ist eventuell aber auch ein weiterer Fehler, weil gerade zu der Zeit sie als alleine als Frau alleine hat so ein bisschen die Konkurrenz halt gemacht und dass, ob die Männer da vielleicht nicht ganz glücklich mit da waren in, im Rotlichtmilieu, die ganzen Zuhälter und so, dass sie zeigt, wie es auch geht. Aber das wurde halt nicht ver verfolgt. Aber genau das, was du jetzt gerade sagst, da kommen wir jetzt zu. Zu Pohlmann. Der gute Heinz-Christian Pohlmann. Der war bestimmt schwul. <lacht> Warum das
0: denn? <lacht> Stell ich mir so vor, das ist auch wieder ein Klischee von mir. Der Beste Freund einer Prostituierten ist homosexuell. Okay. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ist er. <lacht> <lacht> Also die Kripo versteift sich auch auf eine Tat als Raubmord, weil anscheinend, also das war sehr widersprüchlich in dem, was ich gelesen habe, weil ähm, dieser die Arte-Doku sprach davon, dass halt viel Geld entwendet wurde aus ihrer Wohnung und da führt auch hinterher die ganze ähm, das, ähm, die ganze Argumentation der Polizei drauf hinaus, läuft darauf hinaus, aber auf der anderen Seite irgendwo stand, dass es das äh, nichts entwendet wurde aus der Wohnung. Also ja, witzig, wie sich die Quellen da manchmal widersprechen. Ja, ne? Also ich laufe jetzt weiter mit der Vermutung, dass da Geld entwendet wurde aus der Wohnung. Mhm. Und auf die Tatsache darauf, dass es Raubmord gewesen sein muss, waren direkt alle, die Geld besaßen, unverdächtig. Das war der Schluss, der gezwungen
0: wurde. Und ich gucke sehr kritisch gerade, <lacht> ja, weil man das ja gerade nicht sehen kann. Und deswegen kichere ich jetzt... Äh weil ich äh, gleiche Gedanken teilte. Ich bin nicht davon überzeugt von dieser Argumentation.
1: Der Hauptverdächtige wurde dann letzten Endes Heinz-Christian Pohlmann, der Freund äh, von Netribit. Und er hatte eine Zweckbeziehung mit ihr und fand durch seine Freundschaft zu ihr Schutz. Er hatte sich damals, als es passiert ist, selbst bei der Polizei gemeldet, vielleicht schon, weil er schon wusste, dass sie eh auf ihn zukommen äh, zugehen werden. Also nach dem Motto Flucht nach vorne. Denn er stand bereits unter Beobachtung, weil er als 175er galt. Weißt du, was das
0: ist? Homosexueller?
1: Äh, nee, nicht ganz. Also teilweise ja. Natürlich, das ist der Schluss darauf. Es basiert auf dem äh, Paragraphen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellt.
0: Ach, das hatten wir doch jetzt auch gerade hier mit dem Dudland, so, ne? Genau. Und das hat sich auch erst in den 70er Jahren geändert. Genau.
1: Also der, und der leitende Polizeibeamte, der jetzt äh, den, den Mordfall behandelte, der ist richtig, richtig stark und gewaltvoll gegen die homosexuellen Szene in Frankfurt vorgegangen. Also erst nach seiner eigenen Aussage hat er, ein, also hat er gesagt, der Pohlmann, eine tote Rosemarie hätte ihm nichts genutzt. Das stimmt wohl. Weil das ja eine, eine Zweckbeziehung war. Richtig. Aber er lebte weit über seinen Verhältnissen und hatte 21.000 D-Mark Schulden und hat sich zu dem Zeitpunkt gerade ein Auto bestellt im Wert von 9.000 D-Mark.
0: Oh, ich wette mit dir, die Rosemarie hätte das aus der Porttasche einfach bezahlt für den, das wäre der egal gewesen.
1: Aber wie sind die Schulden überhaupt zu dann, dann zustande gekommen?
0: Naja, wenn du immer über deine Verhältnisse lebst. Ja, aber das hätte sie alles dann bezahlen können. Ja gut, also ob das jetzt so zweckmäßig war, weiß ich jetzt auch nicht, dass sie ihn ausgehalten hat.
1: Ja, nee, das wahrscheinlich nicht. Ihm war bekannt, wo die Bargeldbestände waren äh, von ihr und nach, just nach ihrem Tod, tilgte er viele seiner Schulden mithilfe seiner, in Anführungsstrichen, vermögenden Tante.
0: Oh, das ist aber auch echt hier, ne? Jetzt <lacht> runter und drüber. Das macht mich nicht froh. Eigentlich fand ich die Harald Hypothese so schön. Aber wiederum, wenn der sie auch umgebracht hat, ne, dann also da würde das ja auch ne, aus Leidenschaft, obwohl das müsste eigentlich mit Kalkül. Das spricht Leidenschaft nicht so sehr dafür. Da muss ich ja vorgenommen haben so, ich will jetzt das Geld nehmen und dann deswegen bringe ich die um. Warum sollte er das tun? Das ist ja eigentlich Quatsch. Aber wiederum, er hat ja das da auch drunter gelegt. Also, der Mörder, das zeigt ja auf jeden Fall, dass er eine das, also, dass er ähm, eine gefühlvolle Beziehung ihr gegenüber hatte, weil mhm. sie, sie ja in irgendeiner Art und Weise ne, als Wiedergutmachung, hast du ja vorhin schon gesagt.
1: Okay, wir machen erstmal mit, äh, mit Heinz weiter, Heinz-Christian-Pohlmann. Ja, ähm, also es hat ihm auch niemand die Geschichte mit der Tante geglaubt. Er sei, er, nach seiner eigenen Aussage sei er zu einer Freundin gefahren, nachdem er das, die Wohnung von Nitribit verlassen hat. Doch ein klares Alibi hat er erst nach dem nach dem vermuteten Zeit, der Todeszeitpunkt, also wo andere Leute das auch bestätigen können. Mhm und er hätte ausreichend Zeit gehabt, selbst wenn er zu seiner Wohnung gefahren wäre, wieder zurückzufahren, also die Zeit diese unbekannte Zeit, wo man vermutet, dass sie gestorben ist, da hätte er Zeit gehabt, dahin zu fahren und den Mord zu begehen und den Mord zu begehen. Und nach Zeugenaussagen, weißt du noch, was er gemacht hat, als er bei ihr war?
0: Den Slivowitz getrunken. Genau,
1: und nach Zeugenaussagen sei er nach Alkoholgenuss cholerisch und gewalttätig gewesen. Ist natürlich ein Bild, was man da zeichnet, ne? Und die Vermutung ist, oder die Rekonstruktion, die da gemacht wurde, ist, dass er eventuell mit ihr gemeinsam die Wohnung betreten hat, nachdem sie bei Metzger war. Mhm. Es kam zur Auseinandersetzung. Er glaubte, sie lebte noch. Durch Schnappatmung, dass er das noch gesehen hat. Ähm, hat das Handtuch drunter gelegt, ähm, hat dann ihr Geld sich geschnappt und ist ge gegangen.
0: Der hätte Hilfe geholt.
1: Mie, mie, mie. Diese Rekonstruktion bringt ihn drei Jahre spät nach der Tat vor Gericht.
0: Das wiederum habe ich mir fast gedacht. <lacht> Das ist aktisch wie mit Schaumkusch.
1: Ähm, und sein Verteidiger Eisfried Seidel, ist der spätere bayerische Innenminister übrigens, der hat den Todeszeitpunkt in Frage gestellt. Sprich, die Polizei, die das Fenster aufgemacht hat und äh, man konnte es nicht mehr genau feststellen, wann sie jetzt genau gestorben ist. Ha,
0: guck, und dann ist es nämlich auch irrelevant für sein Alibi. Ja. Wenn man gar nicht weiß, wann sie gestorben ist, dann kann man auch das dann nicht auf den Tatzeitpunkt festnageln. Korrekt,
1: das war so seine Argumentation. Du solltest auch verteidigen. Oder? Und er hat recht bekommen.
0: Also der Verteidiger. Er hat,
1: der Verteidiger hat recht bekommen, genau mit dieser ähm, Argumentation, dass der Todeszeitpunkt äh, vermutet wird nur noch. Äh, die Temperatur wurde nicht gemessen, bla bla bla, das hatten wir schon. Und es gab angeblich Zeugenaussagen noch, wonach Nitribit nach dem von den Ermittlern vermuteten Todes Todeszeitpunkt noch Besorgungen erledigt hätte. Also, dass sie noch gesehen wurde. Mhm. Ähm, und das führte dann halt letzten Endes zum Freispruch. Und äh, die Kosten für das Verfahren hat die Staatskasse übernommen. Wurde gesagt in den
0: Berichten. Wie lange waren die Brötchentüten vor der Tür? Irgendwie drei Tage oder so. Und sie seien, gebe ich 24 Stunden tot? Ja. Aber warum hat die dann um 17 Uhr an dem Tag den Termin nicht mehr wahrgenommen?
1: Weil sie wurde ja zwei Tage später gefunden. Ne? Ja,
0: eben drum. Also meines Erachtens muss ja irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr der Termin, also muss das passiert sein, weil genau. hätte sie den Termin ja wahrnehmen können.
1: Genau, und das ist nämlich auch, dass sie... Wie war das? Genau, sie hat das Auto nachts in die Werkstatt gebracht. Und das ist ja ihr Lebensunterhalt, dieses Auto. Also sie fährt ja mit diesem Le mit dem Auto durch die Gegend, um Freier einzufangen. Also deswegen ist sie, dass sie auf jeden Fall diesen Termin hätte sie auf jeden Fall wahrnehmen müssen, mhm. weil sie sonst ähm, Geld verloren hätte. Also das ist so, so ein ganz wichtiger Aspekt, der da ist. Aber nach 1960 wurde die, wurden die Ermittlungen nicht wieder aufgenommen. Und ähm, der Mörder wurde nie ermittelt. Und ja, aufgrund des Aufruhrs, den dieser Fall verursacht hat, gab es einen Kommentar direkt nach der Urteilsverkündung der, in der Frankfurter Allgemeinen, und ich zitiere, und nun möge sich die Aufmerksamkeit verflüchtigen. Das war das Ende von der Rosemarie.
0: Ich finde, das kann man mal wieder aufnehmen. <lacht> das würde mich jetzt mal interessieren, mit den, ähm, ob es DNA-Spuren gibt. Also, wenn, ob man die Blutspuren heutzutage noch so untersuchen kann und unter da... Mhm verschiedene DNA-Spuren drinne findet. Ja. Also es reicht ja schon, wenn man sagen kann, okay, das ist die eine, das ist die andere. Ja, das stimmt. Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, eine Sache ist, ähm, dass der, der wie gesagt, der wurde mega gehypt, dieser Fall. Mhm. Und es war halt der erste Skandal, Moralskandal der Bundesrepublik Deutschland. Und es wurde sogar 1958 schon, 58, das war ein Jahr nach ihrem Tod, der Fall verfilmt mit dem Film Das Mädchen Rosemarie. ja Ich glaube, daher kenne ich das. Das kann sein. Ja. Und ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat versucht, die Ausstrahlung auf dem Filmfestspielen in Venedig zu verhindern, weil das ja das, den Ruf schädigen würde. Von einem Land, was es gerade noch nicht so lange gibt. <lacht> Also es ist ein Fall voller Pannen, Pleitenpeche und Pannen und voller mysteriöser äh, Inhalte und es ist halt auch unglaublich spannend, weil im Hintergrund ganz, ganz viele bekannte Persönlichkeiten und hochrangige Persönlichkeiten auch involviert sein könnten, was keiner weiß, ob so ist. Dum, dum dum. Ja, das war der Fall der Nitribit, der Rosemarie Nitribit.
0: Alles klar. Ja, das war, vielen Dank, das war wirklich spannend. Also ich bleib am Ende jetzt auch mal bei meiner Meinung. Du bleibst bei, bei Harald. Ich bleib bei Harald. Ja, Gut. that's it. That's
1: it. Thank you for listening. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und äh, wir sind immer noch auf Instagram und, und äh, Twitter und zugegen, mal mehr, mal weniger. Wir danken euch beim, fürs Zuhören. Für genau. Die Diejenigen, die uns schon ein Jahr lang begleiten es tut mir leid.
0: Nein, Nein wir bleibt sagen, uns treu. Genau. Empfehlt uns weiter, wenn wir euch gefallen. Genau. Und ähm, wir hoffen noch auf viele weitere Jahre. Wir hoffen, dass ihr diese Sonderfolge einmal genossen habt, weil es jetzt ja zwei in einer Woche gab. Und wir sprechen oder hören uns wieder in zwei Wochen. Im bei neuen Im neuen Jahr. Im auch. neuen Jahr sogar schon. Wir wünschen einen guten Rutsch. Und frohe Weihnachten, wenn ihr es feiert.
1: Merry Christmas, everyone. everyone. Genau. Und dann bye.
0: Enigma